1: 6, lire, écrire, ça s'apprend. Ça et ça prend du temps, comme on l'entend dans cette scène de l'inoubliable film documentaire « Être et avoir » de Nicolas Philibert. Ça demande des moyens, aussi. L'Éducation nationale est le premier poste du budget de l'État, avec plus de 55 milliards d'euros pour 2022. C'est près de 15 milliards de plus que la défense dont on a parlé dans un épisode précédent de La Story. Mais l'éducation, ça n'a pas de prix. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et avant la présidentielle, on prend le temps du bilan du quinquennat. Pour ce troisième épisode, on va voir le chemin parcouru par l'école, le bac et l'université. fondamentaux, orientation, réussite, discipline. l'école, c'est la caisse de résonance, des espoirs et des anxiétés de la société. Les réformes s'y succèdent et y sont diversement accueillies, souvent avec réserve, parfois avec rejet. Mais avant de balayer celles qui ont marqué les cinq années écoulées, on peut se demander déjà comment ça va entre le ministère et le corps enseignant.
0: Je prendrai deux images récentes qui donne, à mon avis, une idée de ces relations.
1: Marie-Christine Corbier est spécialiste de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche aux échos.
0: La première, elle vient d'être donnée par un baromètre que fait le syndicat UNSA, l'UNSA Éducation, qui, chaque année, depuis dix ans, publie ce baromètre dans lequel il y a seulement la moitié des sondés qui sont adhérents et, et sympathisants de l'UNSA. Et ce baromètre doit sortir en mai, mais on a eu un résultat préliminaire qui vient d'être publié, et qui montre que 84% des 25 000 personnels de l'éducation nationale qui ont été interrogés, donc attention, il n'y a pas que des enseignants, mais que 84% des 25 000 personnels interrogés ne sont pas en accord avec les choix politiques faits par le ministère. Donc ça, c'est une première image et c'est quelque chose d'assez massif. La deuxième image, c'est cette grève inédite du 13 janvier qui a réuni des enseignants, des inspecteurs, des infirmières, des chefs d'établissement, ce qui est assez inédit et qui a rendu très visible une colère qui s'exprimait déjà ici ou là. Donc voilà, on voit que c'est effectivement tendu.
1: Marie-Christine, où en est la revalorisation du salaire des enseignants
0: Il y a eu un début de revalorisation sur ce qu'on appelle les débuts et les milieux de carrière. C'est-à-dire qu'en somme nette cumulée euh, sur 2021 et 2022, la revalorisation euh, représente entre 342 euros et 1880 euros. Jean-Michel Blanquer cite souvent cet exemple d'un professeur qui percevait environ 1700 euros nets par mois en début de carrière en 2020 et qui gagne aujourd'hui 1869 euros. Le ministre parle d'augmentation substantielle, mais les syndicats, eux, considèrent que la revalorisation n'a pas été à la hauteur des promesses qui avaient été faites. Le gouvernement avait donné la perspective d'un salaire minimum de 2 000 euros net. en 2024, mais là, le discours du candidat Macron est totalement différent. On n'est plus du tout sur l'idée d'un salaire minimum. C'est-à-dire que son entourage explique que l'idée, c'est celle d'une rémunération augmenter de façon significative, mais à condition, encore une fois, de signer ce fameux pacte, ce fameux contrat où les enseignants seraient payés plus pour des tâches supplémentaires.
1: Du côté des réformes, des mesures ou même des temps forts de l'éducation, qu'est-ce qui a marqué ce quinquennat
0: Si on dresse le bilan à gros traits, à un très, un très gros traits, et qu'on commence par le commencement, je dirais, euh, c'est-à-dire ce qui a démarré dès 2017, on a le dédoublement des petites classes dans les endroits les plus défavorisés, ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Ce qui a marqué le quinquennat, c'est aussi tout un programme d'évaluation nationale des élèves c'est la réforme du lycée général technologique et aussi la réforme du lycée professionnel. Et dans l'enseignement supérieur, je dirais que c'est bien sûr Parcoursup, la loi de programmation de la recherche et puis euh, la France qui euh, reprend des couleurs euh, dans le classement euh, de Shanghai qui est le classement mondial des universités.
1: La France est euh, en gros dans la moyenne des pays de l'OCDE, légèrement mieux. On est à un niveau comparable à celui de l'Allemagne. Donc nous avons beaucoup de choses à faire progresser, mais ça ne sert à rien non plus de noircir le tableau. La situation, elle est
0: stagnante en réalité.
1: On vient d'entendre Jean-Michel Blanquer en 2019 commenter le résultat du programme international de suivi des acquis des élèves, plus connu sous le nom de PISA, une étude faite par l'OCDE. Il en ressortait que la lecture et l'écriture sont des faiblesses majeures dans le système éducatif français et que les inégalités se creusent entre élèves. Le ministre assure lui qu'aujourd'hui, le niveau de l'école primaire a progressé. Qu'en est-il
0: la première chose pour PISA, il faut faire attention parce que PISA mesure des résultats passés. Et donc aujourd'hui, on n'a pas d'étude PISA qui mesure les effets du quinquennat qui vient de s'écouler. Si on parlait de l'étude PISA, on parlerait du bilan du quinquennat Hollande. Ce qu'on peut dire, au vu de ce qu'on a comme euh, élément, j'allais dire, pour euh, euh, juger de ce qui a été fait sous ce quinquennat. Jean-Michel Blanquer dit deux choses. Il dit d'abord que le niveau a progressé. Il cite les résultats des évaluations nationales qu'il a mises en place et il cite en exemple la réduction de certains écarts entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres. Et cet écart entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres, en matière d'éducation, c'est un peu le, le nerf de la guerre, quoi. Voilà. Et l'objectif d'Emmanuel Macron en 2017 de faire des classes à 12 élèves dans les CP et les CE1 de l'éducation prioritaire était justement de réduire ces inégalités. Alors, cinq ans après, qu'est-ce qu'on peut dire Où en est-on On voit par exemple qu'en entrant en CE1 sur l'écriture des mots, que l'écart entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres s'est réduit un peu. Et puis l'écart s'est de nouveau creusé en 2020 sous l'effet du confinement... Et puis l'an dernier, il a finalement retrouvé un niveau proche de 2019. Même chose en mathématiques. Ce que dit le ministère de l'Éducation nationale, c'est que les écarts se sont réduits à moins de 5 points sur une bonne partie des points testés, mais sur des compétences importantes comme la compréhension de mots qui sont lus par l'enseignant, par exemple, on en est encore à 25 points d'écart entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres. Ce qu'explique Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il faut du temps et que les résultats en matière d'éducation, ça ne peut se voir que sur le long terme. Et c'est le problème qu'ont tous les ministres de, de l'éducation nationale. Hein. Le temps de l'école n'est pas le temps du politique. Et ça explique, et c'est Jean-Michel Blanquer qui le dit, que la photographie aujourd'hui n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tous les élèves qui arrivent en sixième disposent des savoirs fondamentaux.
1: D'ailleurs, vous écrivez dans l'audit de la France publié par Les échos que, je cite, « hors éducation prioritaire, à peine plus d'un élève sur deux, 52,5 exactement, dispose du niveau requis au collège. » Le
0: chiffre est frappant. Ce résultat-là, il concerne le niveau attendu en lecture des élèves qui ne sont pas dans l'éducation prioritaire, en effet. Et les évaluations nationales qui ont été publiées en novembre dernier ont montré toute l'ampleur du chemin qui, qui reste à faire, avec donc à peine plus d'un élève sur deux, 52,5%, qui disposent du niveau requis. Et dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, c'est-à-dire endroit, les, les endroits les plus euh, défavorisés, c'est seulement 36% des élèves de sixième qui atteignent le niveau attendu en lecture. Et plus de 31% de ces élèves de l'éducation prioritaire renforcée qui n'ont même pas le niveau d'un élève de CE2. Moi, j'ai déjà fait mes choix depuis longtemps, donc j'ai choisi de prendre comme spécialité maths, physique et euh, numérique. J'ai choisi euh, maths, physique et SET. J'ai choisi maths, arts plastiques et physique chimie Et moi, j'ai choisi euh, maths, physique et SES.
1: Alors, pour les lycées, il y a eu l'ambition d'une réforme majeure, incluant celle du bac. La polémique a été à la hauteur. Comment ça s'est passé Avec quels effets Et éventuellement, quelles conséquences
0: La mise en œuvre, déjà, de la réforme, elle a été très chaotique, avec des épreuves intermédiaires qui n'ont pas pu se tenir à cause de la pandémie, qui ont ensuite été supprimée. Euh, avec la crise sanitaire aussi, le poids du contrôle continu a pris une part euh, bien plus importante que ce qui avait été euh, prévu, avec des conséquences sur l'enseignement supérieur, avec les notes des épreuves qui, de ce fait, n'avaient pas pu être prises en compte dans Parcoursup. Donc, finalement, la réforme de Jean-Michel Blanquer, elle n'a jamais pu se mettre en œuvre telle qu'elle avait été initialement conçue en raison de, de la crise sanitaire. Ensuite, sur les effets, quand Jean-Michel Blanquer en parle, il, il voit bien sûr le verre à moitié plein en disant que jamais personne ne s'était attaqué à ce monument du baccalauréat. Et la première conséquence de la réforme, bien sûr, c'est la suppression des séries SES et L. Quant aux effets de cette réforme, ils sont visibles dans les lycées au sens où on ne peut plus vraiment parler de classe, c'est-à-dire que la notion de classe a été supprimée, on parle de groupe de spécialité. Sur l'effet plus profond de la réforme, on le verra évidemment au fil des années en regardant ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, mais ce qu'on constate déjà aujourd'hui, c'est que dans l'enseignement supérieur, et c'est une critique qui revient euh, régulièrement, cette réforme n'est pas encore bien comprise. C'est-à-dire que tous les établissements du supérieur ne se sont pas emparés de cette réforme. Et il y a encore des vieux réflexes, comme l'idée par exemple de telle formation qui va être de privilégier des élèves qui ont choisi la spécialité mathématique, même quand c'est pas nécessaire pour le suivi de tel ou tel cursus. Et le problème, c'est que les lycéens euh, ne savent pas pas toujours quelle spécialité euh, il faut prendre euh, au lycée pour ensuite avant, avoir des chances d'être accepté dans telle ou telle formation après le bac. Donc, c'est ça le problème, finalement. Et puis, on a vu aussi euh, des, des formations euh, du supérieur euh, qui confondaient euh, les enseignements de spécialité avec les options. C'était un, un rapport de l'Inspection générale euh, de l'Éducation nationale qui le dit. Donc, voilà, l'enseignement supérieur ne s'est pas encore euh, totalement... Euh, approprier euh, cette réforme.
1: Marie-Christine, quelle vision a guidé cette réforme pilotée par Jean-Michel Blanquer
0: L'ambition qui a été affichée dès le départ pour cette réforme, c'était que les élèves réussissent davantage dans l'enseignement supérieur et d'éviter la rupture après le bac, un peu comme la rupture entre le CEM2 et la 6e, avec l'idée qui est de dire qu'il faut préparer davantage les élèves à l'enseignement supérieur. Ce qu'il faut dire, c'est que
1: très vite, l'ambition générale du projet a disparu du débat pour laisser la place à une grosse polémique sur un point, les maths.
0: Il y a eu toute un, une montée en, en, en puissance du discours des spécialistes de cette discipline, des mathématiques, effectivement, qui était de dire euh, qu'il n'y avait plus assez de mathématiques, qui était de dire aussi qu'il y avait moins de filles qui poursuivaient dans l'enseignement supérieur des mathématiques. Il y a eu une bataille de chiffres avec d'un côté des chiffres avancés par ces spécialistes des mathématiques et de l'autre l'éducation nationale et notamment Jean-Michel Blanquer qui disait bah, si on prend les chiffres par exemple euh, des prépas euh, scientifiques les plus mateuses entre guillemets, euh, le pourcentage de filles est en hausse. Et le ministre Jean-Michel Blanquer n'y a-t-il pas laissé des plumes C'est vrai, notamment sur les mathématiques. Sur ce sujet-là, après la polémique qui s'est invitée dans la campagne présidentielle, c'est quelque part Emmanuel Macron qui a donné le coup de grâce sur ce point à la réforme en disant « Je veux qu'on remette des mathématiques dans le tronc commun du baccalauréat, toutes spécialités confondues ». Alors que Jean-Michel Blanquer, lui, avait longtemps expliqué qu'on lui faisait un mauvais procès, que le niveau en mathématiques était en train d'augmenter, etc. C'est évidemment compliqué pour un ministre qui, d'ailleurs, était ministre qui a été le plus longtemps à la tête du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il est là depuis 2017. Et du coup, concrètement, comment les maths vont-elles
1: être rétablies et avec quelles conséquences Parce que j'imagine que ce n'est pas si simple, qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton.
0: Il y a un rapport qui vient d'être publié, qui préconise le retour des mathématiques pour tous en classe de première, avec un programme de mathématiques pour tous, hein, donc des, avec des statistiques, avec des probabilités, c'est-à-dire un programme pour maîtriser les techniques mathématiques de base en fin de première. Et ce nouvel enseignement serait évalué dans le cadre du contrôle continu de la classe de première et donc il compterait dans le calcul final du bac. Et j'utilise le conditionnel parce qu'en fait le gouvernement est en train de faire en sorte que ça puisse se mettre en place en septembre prochain, mais ce sera au prochain ministre de l'éducation nationale de le décider formellement. Ce qui est sûr, c'est que la conséquence, c'est qu'il va falloir recruter des professeurs de mathématiques en nombre suffisant, alors qu'aujourd'hui, euh, il en manque déjà, parce que si le prochain ministre suit les préconisations du rapport euh, qui, qui vient d'être rendu, là dont, dont je vous parlais, il faudrait l'équivalent de 450 euh, emplois à temps plein pour le mois de septembre prochain, et il en faudrait mille pour la rentrée 2023, parce qu'en 2023, cet enseignement scientifique avec des mathématiques pour tous, donc censé être très concret à base de probabilités et de statistiques, serait étendu à tous les élèves de première, y compris aux élèves qui suivent déjà l'enseignement de spécialité de mathématiques. Comment rétablir la relation avec notre microbiote essentiel à notre santé Dans l'aventure de ma thèse, comme un chevalier de la table ronde, je pars à la quête du Graal pour répondre à cette question.
1: Ce que l'on vient d'entendre, c'est l'un des finalistes d'un concours de l'université Paris-Saclay qui s'appelle « Ma thèse en 180 secondes », où le candidat résume en 3 minutes, et de façon assez drôle souvent, des recherches qui sont très sérieuses. Alors justement, Saclay, c'est de là dont vient une éclaircie pour les universités françaises. Est-ce une exception ou bien un phénomène plus large
0: C'est vrai qu'on a vu au mois d'août 2020 l'université Paris-Saclay qui a fait une percée dans le classement mondial des universités dit, dit classement de Shanghai, en arrivant à la 14e place mondiale. C'était la première fois depuis la création du, du palmarès en 2003 qu'un établissement français figurait dans le top 15 des meilleurs mondiaux. Ça tient à deux choses. Ça tient à la fois de la politique de regroupement qui a été menée sous ce quinquennat avec des établissements publics dits expérimentaux qui, en fait, ont pu déroger aux règles existantes. Et donc, il y a une comptabilité dans Shanghai qui a fait que, euh, voilà, euh, cette fois, euh, les établissements, euh, certains établissements français, en tout cas, pouvaient être beaucoup plus visibles. Et puis, il y a eu aussi une nouvelle gestion des signatures scientifiques qui fait que quand un chercheur fait ses travaux de recherche, il indique qu'il est rattaché à l'université X ou Y. Et donc là aussi, ça a permis à l'université X ou Y de gagner euh, des points euh, dans Shanghai. Donc euh, on a vu Paris Saclay euh, remonter dans Shanghai. On a vu aussi euh, l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Université ou l'université Paris-Cité. Et puis euh, euh, d'autres universités aussi euh, qui font euh, leur apparition de manière beaucoup plus euh, visible dans ce classement. Classement de Shanghai qui aussi a été décliné en discipline et qui a offert à la France une première place en, en, en mathématiques avec, euh, avec Paris-Saclay. Et ça, Marie-Christine, c'est un bon signe pour toutes les
1: universités ou bien c'est à nuancer
0: Il y a cette première place en mathématiques euh, de Paris-Saclay, mais on a aussi vu, entre 2020 et 2021, la diminution du nombre d'établissements français qui étaient classés en informatique, en ingénierie électrique et électronique ou en chimie. Shanghai, c'est une chose, euh, et certains ne sont pas privés de crier euh, cocorico quand la France a, a réalisé cette percée, mais il ne faudrait surtout pas résumer la situation des universités à cela parce que, d'abord, il y a d'autres classements internationaux, si, si on continue à parler de classements. Il y a d'autres classements internationaux qui montrent que la France a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et surtout, et ça c'est le conseil d'analyse économique qu'il disait en décembre dernier, les universités pâtissent d'un manque euh, criant de moyens qui explique que, euh, faute de moyens suffisants, justement, les euh, étudiants réussissent moins bien parce qu'ils sont moins encadrés, il y a moins de professeurs que, par exemple, dans les grandes écoles. Et c'est la première fois qu'on a une étude comme celle-là, celle du Conseil d'analyse économique, qui montre à quel point le manque de moyens à l'université, le manque d'enseignants pour encadrer les, les étudiants, a un vrai impact direct sur leur réussite.
1: On va revenir sur une réforme du début du quinquennat, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité pas mal de critiques. C'est Parcoursup, l'application qui a remplacé en 2018 admission post-bac. Elle a essuyé des bugs, est accusée de lenteur et même d'opacité par certains. A-t-on réussi à la dompter un peu
0: De fait, j'allais dire, les lycéens se sont euh, habitués euh, à Parcoursup, ce qui est euh, reproché. À cette réforme, c'est la longueur de la procédure et c'est un sujet qui est quasiment dans la bouche de tous les candidats à l'élection présidentielle. Alors il y a ceux qui veulent littéralement le supprimer, c'est ce qu'a annoncé Anne Hidalgo, c'est ce qu'a annoncé Jean-Luc Mélenchon. L'idée est pour faire quoi derrière. Il y a des candidats comme Yannick Jadot par exemple, qui veulent en changer le nom et, et améliorer la procédure, mais qui disent qu'il est hors de question de supprimer un système similaire de plateforme qui aboutirait finalement à ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire avec des, des étudiants qui font la queue, voire qui dorment devant leur établissement pour être le premier arrivé le matin de l'inscription, je veux dire. Et y compris chez le candidat Macron, a, il y a aussi une volonté d'améliorer de, de, cette plateforme. Donc, elle s'est imposée parce qu'effectivement, c'est le quotidien des lycéens qui veulent accéder à l'enseignement supérieur. Mais il n'y a, y a aucun candidat qui propose de, de ne pas le,
1: le réformer. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'éducation nationale en général Que c'est un work in progress constant, avec à chaque mandat un goût d'inachevé
0: bah, C'est le propre de l'éducation, effectivement. C'est qu'avec plus de 12 millions d'élèves, 870 000 enseignants de la maternelle au lycée, près de 3 millions d'étudiants, on est à 2,97 millions prévus pour la rentrée 2022. C'est-à-dire qu'on voit qu'il reste beaucoup à faire. Ça n'est pas un hasard si l'éducation est souvent en tête des, des, des priorités dans plusieurs programmes des, des candidats à l'élection présidentielle. Tous les quinquennats se finissent avec ce goût d'inachevé, effectivement, pour les ministres de l'Éducation nationale, parce que, précisément, un, le temps de l'éducation est, est un temps long et c'est pas au bout de cinq ans qu'on peut mesurer euh, des réformes qui sont enclenchées. Donc on a toujours cette difficulté dans l'éducation d'avoir des, euh, des évaluations qui arrivent euh, avec plusieurs années de, de retard. Donc c'est la difficulté, l'effet ne peut, euh, peut pas être immédiat. Merci à
1: Marie-Christine Corbier, spécialiste de l'éducation et de l'enseignement supérieur aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.